0: der Raute, der
1: Podcast von Fans für Fans. Das Pottwichteln-Spezial 2017. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie ihr unschwer hört, sind hier heute nicht Sammy und Schreihals zugegen, sondern äh, auf der einen Seite, nämlich ich, ähm, äh, der Esel stellt sich immer zuerst vor, ist, äh, das ist ich mache ansonsten den das Podcast und den Podcast und äh, da ich ein absoluter Fußball, ähm, äh, wie sagt man da, äh, Mensch bin, der, der überhaupt keine Ahnung hat von Fußball, habe ich mir dann fachkundige Hilfe zur Seite geholt, <lacht> nämlich aus Bremen direkt auch zugeschaltet. Ja, moin zusammen. Moin, sagt man bei euch, genau, moin. Ich komme ja noch nicht mal aus, aus Bremen, ne? das macht das Ganze auch nicht einfacher. Ähm, warum muss man denn Werder Bremen Fan sein? muss gar nicht, aber sollte man, wenn man
0: Lust hat, dem besten, schönsten, tollsten äh, Verein in der ersten Bundesliga äh, die treu sein. Also wenn man sich einen Verein aussucht, dann sollte es ein Grün-Weißer sein und äh, in einer der besten Städte dieser Republik.
1: Dann überzeug mich mal. Ähm, was was macht du denn besonders an an Werder Bremen? Hat das das das
0: Besonderste an an dem Verein an sich ist auf alle Fälle dies, dieses dieses riesengroße Gemeinschaftsgefühl. Also Bremen kann man kennt man ja auf der Landkarte ist so ein so ein plattgetretenes Ei und ähm, dadurch sind die Wege hier in der Stadt relativ lang in alle Ecken. Du brauchst immer ewig, um irgendwie von Nord, nach Süd zu kommen und andersrum. Und ähm, das Schöne ist, dass Werder oder auch die Farben Grün-Weiß etwas ist, auf das sich alle einigen können, auch wenn wir so unsere Dispute haben zwischen Bremen-Bremerhaven, Bremen-Nord, Bremen-Stadt oder auch von der äh, auch einzelne Viertel untereinander. Auf grün-weiß können sich tatsächlich alle einigen und ähm, es ist sehr, sehr schön zu sehen, wenn es Werder nicht so gut geht, dass halt die ganze Stadt dahinter steht und es gibt so ähm, einen Ausspruch, äh, die Stadt ist der Verein, der Verein ist die Stadt. So geht's Werder gut, geht's allen gut, alle sind freudig drauf, geht's Werder schlecht, sind alle ein bisschen deprimiert, es wird viel diskutiert, ähm, aber trotzdem gibt es keinen, der nicht hinter der Mannschaft steht. Was jetzt in den letzten Jahren ein bisschen schwierig geworden ist, ist dann, ähm, was auch innerhalb aller Fenstern zutiefst diskutiert wird, warum das jetzt so ist, dass man nicht mehr so hinter dem Trainer steht und der Trainer relativ schnell in Frage gestellt wird, auch einzelne Personalien in der Mannschaft werden in Frage gestellt in der Öffentlichkeit und es wird sehr, sehr viel geschrieben, sehr, sehr viel diskutiert. Aber wenn es dann so Richtung letzten Spieltag geht, dann ähm, kannst du hier durch Bremen eigentlich durch keine Straße gehen, ohne dass überall grün-weiße Plakate draußen hängen, dass irgendwelche Aussprüche stehen, die Glück wünschen, die Mut wünschen, die ähm, alle, die in der Stadt unterwegs sind, haben Trikots an, haben Schals an und das auch über Tage, Wochen, wenn gar keine Spieltage sind. Ähm, das ist schon, das ist ein ganz, ganz tolles, einmaliges Gefühl und als Fußballfan ist es umso interessanter zu sehen, dass also für mich, ich bin nicht viel rumgekommen, ich war nicht auf vielen Auswärtsspielen, aber ich bin viel durch die Republik gereist und habe mit vielen Menschen über Vereine und Fußball und so äh, geredet. Und es ist interessant zu sehen, dass es in ganz, ganz vielen Städten Deutschlands überhaupt nicht so ist, wenn es überhaupt irgendwo, abgesehen vom Pott, nochmal so eine Identifikationsfigur wie diesen Verein gibt. Ja, das, mhm. ist, das ist das Besondere von, von Werder Bremen, der Charme. Und auch wie das Stadion gebaut ist, also wir haben es halt auch mitten im, fast mitten im Stadtkern. Es ist ein Wunder, dass es nicht auf dem Marktplatz steht. Ähm, man man kommt vom Marktplatz zu Fuß, bist du in kein 15, 20, also wenn du schnell gehst, 20 15 Minuten ungefähr. Wenn du noch ein Bierchen dabei trinkst, ein bisschen Schnacks hier noch am Werder Kiosk äh, zwischendurch auflädst, dann bist du so in 20, 25, 30 Minuten zu Fuß vom großen Marktplatz dann auch am Weserstein. Und es steht direkt in der Weser quasi drin. Und es ähm, ist auch jedes Mal, wenn du wieder nach Hause kommst, also wenn du von der Autobahn abbiegst und dann hier einen gewissen Autobahnzubringer bzw. Abbringer fährst, ähm, dann fährst du über den Osterdeich Richtung Viertel oder wo auch immer man dann hin möchte und äh, fährt dann erstmal am Weserstadion vorbei. Wenn die Sonne richtig steht, dann gibt das ein ganz, ganz eigenes, großes,
1: romantisches Gefühl im Bauch. Klingt gut. Du bist wahrscheinlich auch gebürtiger Bremer, oder?
0: Ah ja, das ist das ist so eine Geschichte. Ich, erstmal für alle, die, die mich nicht kennen. Äh, moin, ich bin Kevin. Äh, ich komme vom gefährlichen Halbwissen-Podcast. Äh, andere aus Bremen, die wahrscheinlich diesen Podcast am ehesten hören, könnten mich vielleicht von Bremen Next kennen. Da habe ich eine Radiosendung alle zwei Wochen, wo es äh, themenspezifisch um deutschen Hip-Hop geht. Und ähm, gebürtiger Bremer bin ich in der Theorie. Äh, in ah, der Praxis ah. sieht das etwas anders <lacht> aus. Ähm, meine Eltern, ah, okay. meine Großeltern, die Großeltern meiner Großeltern sind alles gebürtige Bremer. Ähm, ich wurde, soweit ich das zurückverfolgen kann, auch in, in Bremen tatsächlich gezeugt. Aber geboren wurde ich dann im schönen München, äh, weil mein Vater kurz vor meiner Geburt äh, ein nicht auszuschlagendes Angebot von BMW bekommen hat. Und dann da mit ähm, Frau und Kind und äh, Kind im Bauch runtergezogen ist. Und äh, dann haben wir drei Jahre da gewohnt. Meine Mutter wollte unbedingt wieder an, äh, in den Norden und welch, welch aus dem Süden. Und dementsprechend bin ich erst, seitdem ich drei Jahre alt bin, Bremer und laut Bremer-Tradition damit auch kein richtiger Bremer mehr, denn Bremer bist du ah, erst auf okay. der dritten Generation. Ja, deswegen kämpfe ich, kämpfe ich so ein bisschen mit, 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 mit meinen äh, pf, antrainierten biovarischen Wurzeln hier oben im Norden, aber ich glaube, man, man hört schon, dass die Schnauze
1: sehr nordisch ist, So, da ist da ist nicht viel von übergeblieben. Klingt auf jeden Fall so. <lacht> Kannst du dich an dein erstes, ähm, deinen ersten Stadionbesuch erinnern? Ja,
0: an den kann ich mich tatsächlich erinnern, weil der erst sehr, sehr spät in meinem Leben kam. Also bei uns in der Familie war es so, es ist, glaube ich, bei bei je, in, bei jedem Kind ähm, wo oder in jeder Stadt, wo Fußball irgendwie was Größeres ist, so, dass man eigentlich von der Familie weg direkt ähm, beigebracht bekommt, was der richtige Feind ist. Und meistens ist es halt der aus der Stadt, aus der man kommt. Und ähm, bei mir war das auch so. Meine Mutter war äh, früher, als sie jugendlich war, ziemlich viele in der Ostkurve. Das ist bei uns die Fankurve, wo alle Fans, also alle Heimfans stehen und wo dann auch bei uns getrommelt wird und gesungen wird und wo sämtliche Interaktion herkommt. Und da war sie dann auch unterwegs mit Kutte und Aufnähern und hast du nicht gesehen. Das ist dann aber so übers Erwachsenwerden irgendwann weggegangen. Und mhm. ähm, da wir nicht sonderlich finanziell gut gestellt waren, als ich ein Kind war. Wir kommen halt aus so einem Bremen-Nord. Alle Bremer werden, wir kommen aus Punkt so, also alle Bremer wissen, was das ist. Deswegen war ich als Kind nie im Stadion, wurde aber doch sehr viel mitgenommen, irgendwo Fußball gucken. Und meinen ersten Stadionbesuch hatte ich, als ich 20 war, ne, gar nicht, mit mit 17 hatte ich mein erstes Stadion besucht, da war ich mit einem damaligen guten Freund Gunnar unterwegs, der mich, weil irgendwer abgesprungen ist, spontan mitgenommen hat und dann bin ich das erste Mal aus Nord komplett mit dem Bus in die Innenstadt gefahren, das dauert so anderthalb Stunden ungefähr und auf dem Weg dann irgendwie ein, zwei Bierchen getrunken, dann ins Stadion gegangen und da war es dann das erste Mal so richtig doll um mich geschehen, was wäre dann geht. Also als Kind immer mitgenommen, hatte auch irgendwie ein abgewetztes Trikot und äh, so ein Schal, den ich ewig getragen habe. Aber dann, als ich das erste Mal im Stadion war und mitbekommen habe, was diese Stimmung ist, und dass das Spiel zwar wichtig ist, aber dass es noch so viel mehr darum darum herum zu erleben geht, ähm, ja, da war es um mich geschehen und dann war ich. Alle paar Wochen mal da, je nachdem, wann ich es halt irgendwie legen konnte, dann war ich eine Zeit lang weg aus Bremen, dann bin ich wiedergekommen mhm. und äh, ab dann war es so, dass äh, ich ziemlich häufig im Stadion, war. also die Zeit so zwischen, ich würde sagen, 22 bis, wer bin ich denn jetzt, 29, ähm, bis 27 waren geprägt von Stadionbesuchen und äh, Eskalation auf jedem
1: Level. <lacht> Okay. Das heißt, du hattest als Kind keine Werder-Bettwäsche, so wie Michael Ballack, wie ich gerade eben gelesen habe. Ähm, doch, tatsächlich hatte ich die
0: auch. Ich hatte auch ähm, in, in, in einer der Wohnungen, in der wir gewohnt haben, hatte ich über meinem Bett, äh, es war so eine, so eine Dachschräge und da war auch ein riesengroßes, äh, grün-weißes Werder-W, die Werder-Raute, ähm, von mir und meinem Vater zusammen äh, dran gepinselt. Ah, okay. Und ja, <lacht> Werder-Bettwäsche, irgendwie zwei, drei verschiedene bis ins, ins Jugendalter dann... Äh, verschlissen, alles Mögliche also eigentlich war überall immer irgendwie Werder draußen ich kann mich daran erinnern dass wir auf jeden Fall auch ein zwei Werder Tassen hatten so bei Freunden sowieso überall Schals ich habe halt nie Fußball gespielt das muss man halt dazu sagen ich war eher eher der Handballer und aber die Faszination für den Sport war schon immer da also mit Freunden halt immer draußen gewesen kicken und die hatten halt alle auch Trikots und Schals und also mhm. ne es ist hier
1: halt tatsächlich ja. allgegenwärtig, das Thema. Wie ist es eigentlich? Äh, trifft also Bremen? Stelle ich mir. Ich, ich war jetzt einmal einziges Mal in Bremen. Es war fand ich relativ überschaubar in der Größe her. Ähm, ist das so, dass man die die Fußballer auch in der Stadt trifft oder ist das äh, eher selten? Gibt es das, dass sie so feiern dann nach den Spielen oder? Ja, es
0: gibt gibt sind die irgendwie ein, ein präsent paar, Also in, in meinem äh, Freundeskreis gibt es so ein paar Geschichten, die immer mal wieder rausgeholt werden. Also man trifft die tatsächlich schon relativ häufig auch beim Einkaufen oder man sieht deren Autos halt relativ häufig, wo dann auch die gerne die Spielerfrauen drin sitzen. Aber es gibt so, so ein paar Begebenheiten, eins zum Beispiel, dass man Thorsten Frings irgendwann, im es gibt ja eine Großraumdiskothek, die nennt sich das Stubo, das sind so vier oder fünf Etagen mit unterschiedlichsten Musikgenres, die da bedient werden, ist auch eine ziemliche Asi-Disco eigentlich. Aber okay. ähm, da waren sie halt auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr nach welchem Spiel die da feiern waren, auf jeden Fall. Ein äh, Kollege von mir steht an der Bar, hat halt irgendwie drei, vier, fünf Gläser in der Hand, will sich dann umdrehen und äh, von der Bar weggehen und rempelt äh, im Vorbeigehen dann einen Thorsten Frings an. Und äh, Thorsten fand das wohl gar nicht so lustig und dann gab es da wohl so so äh, ein arges, arges Geschrei über drei, vier Köpfe hinweg. Wow. Okay. also man trifft sie schon relativ häufig also alle paar größeren Feiereien ist irgendwer zugegen, den man dann da treffen kann das ist, ja wie gesagt, die Stadt ist der Verein und die, der Verein ist die Stadt, die mhm. sind hier genauso unterwegs wie alle anderen und es gibt auch gar nicht so ein großes Star aufgebahnt, wenn man die sieht, also was halt mal passiert ist dass dann irgendwer hinrennt und sich mal irgendwie eine Unterschrift oder ein Foto, mittlerweile eher ein Foto abholt aber eigentlich ist halt auch diese Bremer Mentalität, einfach dieses ja, lass halt machen, so, die machen das, ich mach das, das ist alles gut.
1: Mhm. Mhm. Schön.
0: Ja, einfach ganz gemütlich und auch oh, gerne. Ja. vielleicht ist es auch nur in meiner Wahrnehmung so, vielleicht ist es in der Realität komplett anders und die werden ständig überrannt, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo irgendwen davon rumrennen sehe, ist es tatsächlich einfach so, ja, der macht halt hier sein Ding, wird gegrüßt, dann wird mal mhm. gehupt, mal hier, mal das, mal kommt dann ein kleiner Junge fragt irgendwie nach einem Foto, aber im Generellen ist das alles, ähm, sehr gediegen und gemütlich. Ja, ja, total. Ich hoffe, sie spielen nicht so Fußball. <lacht> nicht so <gut. lacht> Für die Leistung dieser Saison möchte ich da absolut äh, gar nichts oh, okay. zu sagen. Das ist okay. gerade alles andere. Es ist gerade keine gute Zeit, Werder-Fan zu sein,
1: aber ähm, auch das werden wir gemeinsam überstehen. Mhm. Sonst können sie ja wieder zurück zum Tauziehen. Ich habe gelesen, die sind ja äh, der Legende nach gegründet worden von 16-jährigen Schülern, die ähm, einen äh, Tauzieh-Kontest gewonnen haben und dabei einen Ball erhalten haben. <lacht> okay, <lacht> Haben dann das erste Fußballspiel dann äh, am am Stadtwerder gemacht und deswegen haben sie dann die, auch diesen Namen übernommen. 1899 soll das gewesen sein.
0: Das mit der Zahl kann ich verifizieren, aber die die Geschichte kann ich tatsächlich noch nicht. Das ist, das ist wahnsinnig schön. Mhm. so auch, auch, auch. Ja. Ne, also wenn man sich heutigen Profifußball anguckt und dann die, die diese naive Idee von damals wäre schon
1: mhm. schön wenn es wieder ein bisschen alles ein bisschen ruhiger wäre ein bisschen, ein bisschen ruhiger wird na ne? ja genau Dabei hat die hat der Verein ja ziemlich äh, Geschichte auch geschrieben so ich das jetzt gelesen habe ähm, äh, zum Beispiel ist der erste Afrikaner äh, der in der Bundesliga gespielt hat der hat äh, war für Werder Bremen tätig gewesen kam allerdings auch nur ein einziges Mal zum Einsatz aber immerhin, ne? also ähm, 7. August ähm, äh, soll er, ähm, ne, 12. Juni 1976 ist er auf den Platz geschickt worden, auf der zweiten Halbzeit. Ähm, allerdings war das dann auch sein erster und einziger Einsatz. <lacht> Danach ähm, ist er dann, äh, ich glaube, er hat insgesamt halt 63 Minuten Spielzeit überhaupt gehabt in seiner Karriere für den Werder. Aber das, Werder das, das
0: zeigt mal wieder, dass äh, auch Werder, was das angeht, äh, immer schon Vorreiter war. Also wir sind, das mhm. ist quasi wie wie auf Pauli ein ein sehr großer ähm, ich will nicht links sagen, weil Fußball für mich unpolitisch ist, aber ähm, es gibt ja halt keinen Meter für Nazis. Das ist mhm. einfach, das, das ist geschriebenes Gesetz und jeder, der hier ähm, in irgendeiner Weise, so wie aus Rostock oder so, ähm, wenn man sich überlegt, was, was die Leute da teilweise von den Rängen brüllen, so, der würde hier direkt aus dem Stadion fliegen, das ist absolut äh, nicht denkbar. Und wer das, was das angeht, eigentlich auch schon immer sehr weit vorne. Ich meine, wir hatten ja auch, unter anderem auch den guten Marco Bode äh, über. Jahre bei uns und mittlerweile ist er ja auch im Vorstand unterwegs und so. Und das ist immer noch der fährste Spieler der Bundesliga und gerade das, was was Chancengleichheiten und so angeht, ist Werder schon, zumindestens für mein Gefühl, die die Realität mag, mag anderes behaupten, aber ähm, immer schon sehr, sehr weit vorne. Mhm, das können wir denken, ja.
1: Wusstest du, dass äh, Werder Bremen äh, für die Form der heutigen Fußballtore verantwortlich ist? Wie, wie haben sie denn zwar, das gemacht? Ähm, also auch nur indirekt. Ähm, beim Spiel München-Gladbach gegen Bremen am 3. April 1971 ist nämlich beim äh, Schuss gegen, den, äh, gegen das Tor der Troppfosten abgebrochen. <lacht> Und äh, es gab noch kein Ersatztor. Das heißt, ähm, die mussten dann das Spiel abbrechen in der 88. Minute. Beim Stand von 1 zu 1. Allerdings hat dann das Sportgericht das als 2 zu 0 für Bremen gewertet. Und seitdem macht man jetzt überall Holztor äh, die Holztore, statt äh, also statt Holztoren überall Aluminiumtore, damit das nicht nochmal passiert.
0: Ja, wo es aber auch nicht geholfen hat, es gab ja, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber Champions League war das doch, wo ähm, mhm.
1: hinten auch Stimmt. irgendwas abgebrochen. Ich kriege das nicht mehr zusammen, das ist schon zu lange. Und ich war zu klein. Ich glaube, es war in Madrid, es war in Madrid, glaube ich. ne mhm. ich meine, Irgendwie Madrid wird mir jetzt gerade durch den Kopf, aber es werden wahrscheinlich hier die beiden, die beiden echten Podcaster dieses Podcasts, das wir hier feindlich übernommen haben. <lacht> das werden die wahrscheinlich besser wissen als wir. Aber ich meine auch das hat irgendwie ewig gedauert, bis die dann irgendwo aus dem Vorort noch irgendwo ein neues Tor angebracht haben. Ich erinnere mich noch dunkel.
0: Ja, ich, ich weiß noch auf jeden Fall, dass man stundenlang vorm Fernseher saß und einfach nur dabei zugeguckt hat, wie da irgendwie tausend Techniker über den Platz gerannt sind und immer mal wieder irgendwer irgendwas getestet hat. Und so anderthalb Stunden später oder so ging dann das Spiel los, als eigentlich geplant. Irgendwas ist noch in meinem Hinterkopf, aber wie gesagt, das mhm. ist genauso wie das Golden Goal damals bei der, ähm, das war die EM, gell? Ähm, von Bierhoff. Mhm. Um, das habe ich
1: auch nur noch mit mit ganz Trainigen, müden Kinderaugen im Kopf. Ja, da war ich ein bisschen älter, aber ich habe es auch nur, auch nur so halb noch im Kopf. Ja. Das, das habe ich mir dann auch angeguckt, aber es ist, oh Gott, das ist lange her. Wann war das? Äh, An Mal, ja.
0: Ja, müsste, müsste, war das nicht 90? Egal, wir sollten hier nicht so viel mutmaßen und äh, offen, Ach so, auf ja, ja, dem Schau dass wir Fakten, überhaupt Fakten. gar keine Ahnung vom Fußball haben
1: genau. und ich einfach nur so
0: großer Werder-Fan bin, ohne, ohne jegliches technisches mhm. Grundwissen oder
1: Basiswissen Fußball ich habe auch nur ein paar, paar Fakten noch zusammengesammelt. Zum Beispiel, ähm, interessanterweise hat ähm, Gött Göt, Werder Bremen zu den drei Mannschaften, die überhaupt es geschafft haben, ähm, das Double Pokal und Meisterschale in einem äh, Saison mhm. zu bekommen. Ne? Ja, ähm, äh, den einen wirst du wahrscheinlich sofort kennen. Ne? Das ist natürlich die, die es immer machen. Die haben es achtmal geschafft, der FC Bayern München natürlich. Über die, über die, das spricht man hier nicht aus.
0: Es gibt noch das einen anderen Verein, den man hier vor. nicht ausspricht, aber äh, ah, ja. okay. die ist ja, ja. gehören schon dazu.
1: Und der dritte ist übrigens der erste FC Köln gewesen, 1978. Das ist aber auch das Einzige, was <lacht> sie sich auf die Fahnen schreiben können. Ich glaube auch. <lacht> Weil äh, Köln ist ja so ein bisschen äh, ja nee Fußball ist in Köln, glaube ich, nicht ganz so hoch gehängt wie vielleicht bei euch in Bremen. Ne? Also äh, die mögen auch ihren Verein ganz gern, weil er so ein bisschen wie St. Pauli eben äh, so der, der Meister der Herzen ist, aber eben nicht der <lacht> nicht auf dem Platz. Nee, absolut. Aber ich ja aber ich glaube es ist nicht ganz so hoch angesehen der Fußball ähm, als in als bei uns äh, bei uns sage ich schon als bei uns jetzt in Bremen ne? wie die kölner das
0: selber sehen weiß ich nicht aber da, da, da gibt es auch schon ja. große Identifikationsfläche und die sind ja auch einfach also sympathische ja. sympathische leute so und äh, ja. gerade auch durch durch einfach so eine straßenschnauze wie ein Podolski der sich da mit ganz breiter Brust vor diesen Verein gestellt hat hat er in, in, in meinem Herzen auch nur an sympathie gewonnen aber das mhm. mag jeder für sich selbst irgendwie ausloten wie wir dem übersteht. Als Bremer bist du ja auch einfach, es gibt zwei Hassvereine und alle anderen existieren halt so.
1: Mhm.
0: Und dann kommt halt noch sowas wie, wie RB Leipzig, wo man äh, sich selber seine Gedanken zu machen sollte,
1: aber ähm, mhm. Du, das man <lacht> Ja, das hört man hier auch, kriegt man auch hier immer wieder mit, ne? also, weil die auch, äh, ja auch äh, das eine oder andere Mal in die Schlagzeilen geraten. Das mit das Bierhofer so übrigens, äh, 1996. 96, ja, oh Gott. Da kam das, das Golden Goal. Ja, ja. Oha, oha, schnell rausrecherchiert. <lacht> Perfekt. Also schon, schon nett. Also ich, ich würde auch mal gerne, in den Stad ich bin noch nie selber im Stadion gewesen, aber ich ähm, ich war mal äh, bei As beim Eishockey öfter mal und äh, da ist die Stimmung ja schon grandios. Ne? Also wenn da irgendwie Heimspiel ist äh, der 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 Mannschaft, dann, äh, dann ist dann die ganze Stadt auf dem Bein. Aber dieser Fußball habe ich noch nie geschafft. Das sollte ich vielleicht mal machen?
0: Das es ist ein einmaliges Erlebnis. Also ich habe auch noch auf, auf meiner ähm, To-Do-Liste auf jeden Fall einmal äh, nach Dortmund reisen mhm. und mich da mit in die Wand stellen. Weil das ist, da stehen halt dann 20.000 Leute in einer Wand. Ja. Das, also unser ja. unser Stadion wow. fast 40.000 Leute insgesamt. Ja. Da geht schon ordentlich der Rubel ab, wenn 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 da gepfiffen wird. Aber mhm unter 20.000 Leuten in, in dieser Wand dazustehen, ich glaube, das ist nochmal ein ganz ganz eigenes Erlebnis, aber man muss halt so ein bisschen auch ähm, sadomasochistisch veranlagt sein, wenn man sich tatsächlich 90 Minuten plus Pause plus vor dem Spiel ähm, ja. auf den Stehplatz bemüht. Also wir wir haben das jetzt, ein paar von meinen Bekannten haben irgendwie das große Glück, äh, irgendwann mal Dauerkarten erhascht zu haben und ähm, also das Weserstadion ist so aufgebaut, dass, dass du äh, die Ostkurve hast. Da stehen dann halt die ganzen Heimfans, die ähm, ja. ganzen Ultras. Und gegenüber auf der Westseite ähm, gibt es dann äh, unten noch. Weiß ich gar nicht. Also sind auch alles Sitzplätze. Und dann gibt es die Nordgrade und die Südgrade. Damit haben wir dann noch alle Himmelsrichtungen abgedeckt. Und das sind auch komplett Sitzplätze. Und das sind aber dann die Geraden. Das heißt, von da aus kannst du wie, wie beim Tennis quasi von links nach rechts gucken und das Spiel verfolgen, was was aus den beiden Kurven immer ein bisschen schwierig ist, weil es dann ja nur der Länge nach siehst. Ähm, ja. Hm. Und die Dauerkartenbesitzer in meinem Freundeskreis sind auf jeden Fall äh, oft auf den Lang unterwegs und das ist schon relativ gemütlich, wenn man sich da hinsetzen kann, so und er sich noch sein Po-Wärmer mitbringt und äh, dann einer mal aufsteht, Bierchen holt und ne, man einfach ganz gemütlich dem Spiel zuschauen kann. Das ist dann in stehend in der Kurve nochmal, gerade bei den Temperaturen jetzt nochmal eine ganz andere Nummer, so weil du dann ja, kannst dich halt nicht richtig hinsetzen, auch in der Pause nicht, um mal irgendwie deine Beine zu entspannen. Wenn du die ganze ja. Zeit springst und singst und schunkelst, dann das geht, geht schon ein bis, bisschen auf die Muskeln
1: und auf die Kondition was schon wieder als ob du auf dem Platz stehst, ne?
0: Ja, okay. aber das, 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 ähm, ja, es gibt ja auch so VIP-Logen in, in äh, modernen Stadien und äh, da wurde ich mal von meinem alten Mitbewohner, der wurde eingeladen und durfte die Leute mitnehmen und dann sind wir dahin. Und das ist nochmal so eine ganz eigene Erfahrung, weil du hast dann im Prinzip ein Wohnzimmer mitten im Stadion, so ein abgetrennter Bereich, hat vorne dann so verglast, dass du aufs Spielfeld gucken kannst. Dann gibt es da hm, drinnen noch ja. Fernseher, von da aus kannst du dann halt die ähm, anderen Bundesligaspiele, die an dem Tag laufen sind, gucken. Und äh, ja. du hast quasi ähm, Privatkellner, die die ganze Zeit die Loge, wo dann halt so bis zu 20 Leute irgendwie drinne sein können, äh, die ganze Zeit mit Bier und anderen Getränken versorgen. Dann gibt es noch irgendwie ein großes Restaurant dahinter, wo du dann alles mögliche an Essen bestellen kannst. Und also das ist quasi wie dein Wohnzimmer verfrachtet in so ein Stadion. Das ist schon... Also ist schon, ist schon ganz geil, aber, aber aber hat hat halt was von diesem ursprünglichen Fußball-Fan-Ding nicht mehr allzu viel. Das ist dann schon eher was für für, für die für die älteren Herrschaften, die noch Spaß mhm. haben. Aber dann ist, aber da brauchst du auch das Geld
1: für. Das ist ja, die werden dann so reingetragen.
0: Ja, ja 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 auf einer
1: Sämpte. Mhm, genau. Das ist ja. auf jeden Fall eine, eine, eine ganz eigene Erfahrung. Du hast ja gerade so die die da angesprochen. Ähm Gibt es halt eigene eigene Lieder? Absolut, Verein? absolut. Also ähm, ich werde mich jetzt
0: hüten zu singen oder hier in irgendeiner Weise zu grölen. <lacht> Schade, ich habe gedacht, ähm. ich krieg das so aber. <lacht> nee, nee, da musst, da musst du schon mit mir ins Stadion kommen, dann machen wir das zusammen. Okay. okay. Aber da, da, da gibt es äh, diverse, eins, eins der bekanntesten ist ja äh, nach unserer letzten Meisterschaft äh, das Weh auf. Ich, jetzt weißt du, jetzt, jetzt siehst du, ich kann es nämlich nicht einfach nur sagen. Ich muss es tatsächlich singen. Ähm, das ist äh, auch ein komplett ausproduziertes Lied, das ist tatsächlich nicht einfach nur ein Fangesang. Ja. Ähm, läuft aber auch vor jedem Bundesligaspiel. Ähm, da geht es dann darum, wie geil wir, also wie geil wir sind, wie geil die Fans sind und äh, wie schön es doch ist, dass. Der neue Deutsche Meister wieder mal vom Weserstrand kommt. Mhm. Und mhm. ja, alle anderen Fangesänge, die aus aus der Kurve kommen, sind, sind halt einfach so Haus-Maus-Reime, die einfach nur dafür da sind, äh, rhythmisch alle anzutreiben und und die Fans äh, zum Feiern und zum Lachen zu bringen. Aber es gibt eine Sache, ich weiß gar nicht, ob das, ob das äh, nur in Bremen ist. Ähm, wir rufen halt immer von Kurve zu Kurve, und dann ist Hallo aus Kurve, Hallo Westkurve. Es geht immer hin und her. Und <lacht> Es okay. gibt ja so so eine gewisse Verzögerung ne, dadurch, wie schnell sich Schall halt überträgt. Und ähm, manchmal, wenn wenn es richtig, richtig Energie ist im Stadion, dann ist es auch so laut, dass du es ähm, bis zu dem Marktplatz, von dem ich eben sprach, wo du so 20 Minuten, halbe Stunde zu Fuß es zum Stadion schaffen kannst, dass du es bis dahin halt komplett hörst und auch die Wechsel... Wow sehr, sehr ja. gut passen, weil es so laut ist, dass diese Verzögerung schon fast kein, kein, keine Rolle mehr spielt. Ja, mhm. das ist cool. hat auch der Jubel. Also ich habe damals in meiner WG, wenn ich oben auf dem Dach stand, ähm, wenn ein Tor gefallen ist, habe ich das gewusst, bevor ähm, der der Beamer das Bild an die Wand geworfen hat, dass da ein Tor gefallen ist. <lacht> das ist schon...
1: Ja. 40.000 Leute können halt was. Mhm, das kann ich mir vorstellen, ja. wow. Der Du kommst wahrscheinlich auch Gänsehaut auf, wenn äh, es gut das, läuft. Ja. Das, ähm,
0: wir hatten jetzt ja auch am Samstag, als äh, das 2-2 gegen Mainz entstanden ist, hatten wir ja auch gerade Weihnachtsfolgenaufnahme von unserem Podcast, dem gefälligen Halbwissen, um ähm, hier nochmal schamlos äh, die Werbetrommel zu rühren. Ähm, deswegen sprechen wir auch nicht über das Spiel äh, am Samstag und auch nicht über die Ausschreitungen, die danach passiert sind. Ähm, jedenfalls haben wir die aufgenommen und währenddessen habe ich natürlich die ganze Zeit auf dem Handy den den Live-Ticker ange, angehabt und äh, da stand es dann zur Pause, 2 zu 0 für Werder und ich habe es im Cast nicht rausgelassen, aber innerlich bin ich halt komplett geplatzt vor Freude und ähm, dann waren wir die ganze Zeit am Schnacken, ich war mir sicher, okay, das Ding bringen wir über die Bühne, irgendwann kam dann so das 2-1, das war so, ja okay, aber Restspielzeit, nee, das passt locker, das, das kriegen wir locker über die Bühne und dann kommt irgendwann diese Meldung, dass in der Nachspielzeit auch so eklig nach drei Minuten in der Nachspielzeit so weißt du so als Fußballfan ist es ist es das ekelhafteste wenn in der Nachspielzeit so ein Ausgleich oder ein Siegtor für den Gegner geschossen wird das ist für mein Empfinden aber nicht so schlimm wenn es eine Minute in der Nachspielzeit passiert oder zwei Minuten in der Nachspielzeit so aber ab drei Minuten ist es dann so ja okay jetzt hast du die noch so lange spielen lassen damit sie das Tor schießen oder es gibt ja auch so ganz viele Bayern-Spiele, wo dann so nach fünf Minuten Nachspielzeit irgendwie dann der Siegtreffer für Bayern gefallen ist oder der der, der Ausgleich. ne? Und ja. da, da fragst du dich dann auch so, was geht in dem Schiri vor? <lacht> ja, naja, jedenfalls ja. habe ich mich dann extrem aufgeregt, äh, einmal sehr laut ins Mikrofon geschrien und ich glaube, ich hoffe, dass Niklas äh, das äh, rausgeschnitten hat. Rausgeschnitten hat, wir werden es dann hören. <lacht> ja, es ist ja, was, was Fußball angeht, deswegen spielt es auch seit... seit ähm, Knapp einem Jahr nicht, nicht, nicht mehr so die große Rolle, weil ich wirklich sehr ähm, energisch bin, was das Zuschauen angeht oder aber auch das mhm. mich drüber ärgern oder das, ähm, das Mitfeiern. Und das ist irgendwann nicht, nicht mehr so gut gewesen für, für meinen Körper und deswegen muss ich, was das angeht, ein bisschen kürzer treten und darf nicht mehr ärztlich, attestiert nicht mehr so viel Fußball gucken. Das ist ganz, <lacht> ganz schwierig für mich, aber ich kriege das hin. Aber trotzdem checke ich natürlich immer die Ergebnisse, so also das geht schon mit, aber ja, klar, ja, wenn klar. ich dann halt nicht nicht live dabei bin, um zu gucken, dann ähm, verkrafte ich das um einiges besser.
1: <lacht> ne, klingt gut. Also hast du hast auf jeden Fall bei mir die Lust geweckt, da mal äh, einfach mal ins Stadion mitzukommen. Wenn du in Bremen Wo bist, glaub, komm, wir...
0: komm direkt mit und äh, wir, wir suchen uns ein Spiel. Auf jeden Fall. mache ich gern.
1: Aber du hattest, du hattest ja, ja noch so ein
0: bisschen. Ja. Ähm, so mit Trivia um dich geworfen. Es gibt äh, eine Geschichte von Wolf-Dieter du so von dem ich jemals was gehört. Nee, noch nie. Das, ähm, Wolf genau, der hat, ähm, lustig, der hat sein sein erstes Bundesligaspiel nämlich auch mit Werder zusammengepfiffen. Ähm, aber das was das Wichtigste an Wolf-Dieter Ahlenfelder ist, ist, dass er eine Partie am 8. November 1975 nämlich ähm, nach 32 Minuten abgepfiffen hat.
1: <lacht> Wie das
0: denn? Er war einfach besoffen. Oh, okay. Er hat halt ein, ein, einfach wirklich, wirklich das Spiel nach 32 Minuten abgepfiffen und dann war er vorbei. Und ähm, er hat sich halt auch gewundert, warum jetzt alle irgendwie sauer auf ihn sind. Und ähm, jetzt über die Jahre irgendwann kam es dann raus, so dass dass er ähm, ja, sich halt einfach gut eingegönnt hat. Hier auf der Wikipedia-Seite steht dann auch so, nach eigener Aussage ja. ein Bier und ein Malteser-Schnaps. Aber nach einem mhm. Bier und einem Malteser-Schnaps, ganz ehrlich, ja. da, da kriegst du schon noch hin, das vernünftig zu pfeifen, das Spiel. Und stell dir mal vor, irgendwie heutzutage im Profifußball pfeift jemand nach 32 Minuten ab. Oh Gott, ja, ja. Schwierig. Das, äh
1: das wird auch vom Sportgericht wahrscheinlich äh, ja. eine Annullierung bedeuten, nehme ich mal an. So, und 1975, da hat man das, glaube ich, alles noch nicht so Vielleicht ernst genommen. Da, 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 ja.
0: Genau, da war es, ja. auch dass er besoffen war, vollkommen okay. Aber genau, ja. <lacht> Wolf Dieter Allenfelder, das ist so ein, eine der bekanntesten Trivia-Geschichten, die, äh, mhm. die ich kenne. Und ich bin tatsächlich, also ich weiß nicht, mhm. ich weiß auch gar nicht, wo ich das her habe. Ich musste ja. mich gerade auch so ein bisschen rumgoogeln, weil ich mich nur noch daran erinnern konnte, dass irgendwann mal ein besoffener Schiri ein Wetterspiel zu früh abgepfiffen
1: hat. Ja, ich habe jetzt gerade auch noch nachgeschlagen, er hat sich wohl mit Paul Breitner auch während des Spiels ein nettes Wortgefecht geliefert. Paul Breitner <lacht> hat ihm dann vorgeworfen, er pfeife wie ein Arsch und Ahlenfelder hat geantwortet, Breitner, kann es sein, dass du spielst wie ein Arsch? Ja, bitte. Das würde heute auch nicht mehr gehen, glaube ich. Oh, ich, ich weiß es nicht, ich
0: habe irgendwann mal so eine Doku gesehen von dem was 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 die Schiri so untereinander miteinander funken. Mhm. Um, Gibt es irgendwo auf Netflix, habe ich auch gerade den Namen nicht parat, aber es sehenswert. Um, aber okay. und und untereinander ich ich möchte echt nicht mhm. wissen, was was so einem Schiri entgegengebrüllt wird, wenn er da mal ein Foul oh, falsch wow. pfeift und die dann da alle auf ihn yeah. zurennen und rumbrüllen. Ja. Yeah. Yeah so da musst du da, da musst du schon ein bisschen schlagfertig sein glaube ich um gegen die ganzen
1: ja. Ego-Schweine da auf dem Platz äh, dich behaupten zu können auf jeden Fall das denke ich also alle äh, Achtung muss ich sagen also wie gesagt ich habe nicht so viel mit Fußball zu tun aber ich, ich habe einen großen Respekt vor, dem, vor der Arbeit von Schiedsrichtern weil die auch nicht viel verdienen ne also die machen das ja wirklich größtenteils ähm, als äh, wie soll man sagen aus, aus Leidenschaft und da muss man glaube ich schon ganz schön hart gesotten sein wenn man das macht Na, Du verdienst auf jeden Fall nicht so viel wie ein Spieler ähm, ich nicht, aber ja. ich, ich glaube, das ist schon, also so, das ist ein gutes Beibrot, glaube ich. Ja, das schon, ja, ja, das schon. Aber wie gesagt, äh, du könntest ja mit der. Aber der Job deiner, ist halt scheiße, äh, also du bist halt für alle der Arsch. So, genau, Die Spiele genau. finden
0: dich scheiße, die Fans von beiden Mannschaften finden dich scheiße, <lacht> die Haustiere von den Fans finden dich scheiße, alle finden dich scheiße.
1: Alle finden dich scheiße, genau. Kannst, jeder weiß, wo dein Auto steht. Ne? Ja, genau, <lacht> du,
0: du kannst halt als Schiedsrichter nur verlieren. Hm.
1: Deswegen tragen die wahrscheinlich schwarz finde ich, äh, in Trauer. <lacht> die ersten Spiele waren ja noch tatsächlich ohne äh, ohne Schiedsrichter. Ne? Also Anfang des Fußballs war ja noch etwas sehr un, äh, ungeordnet. Da gab es auch noch äh, so 15 bis 20 Spieler pro, äh, pro Mannschaft. Äh, und das haben sie dann erst äh, ganz äh, äh, ich glaube 1870 haben sie erst dann äh, diese ganzen Regeln aufgestellt, die wir heute kennen. Das war damals einfach also noch etwas, etwas lockerer. Dann ja, wird
0: er bis heute noch so ein bisschen immer noch Feinjustierung betrieben an, an dem
1: Regelwerk. Äh, das stimmt. 1870 gab es zum Beispiel auch noch die Regel, dass du in den letzten fünf Minuten äh, der Spielzeit die gegnerischen Spieler treten durftest. Wie bitte? Äh, ja, ja. Da, <lacht> Das, das heute das, quasi während des Spiels machen, das macht man damals regulär. Aber das, das
0: würde meiner Idee entgegenkommen, dass man ähm, Kampfsport und Fußball miteinander
1: verbindet. Yes. So Aber es ist ja eigentlich überspringen Kampfsport. Ne? Also die die italienische Variante, ähm, die, also das Calcio, Calcio Storico, das war so eine äh, Art äh, Nahkampf mit Ball im Arm. Also <lacht> könntest du könntest also wirklich äh, alles einsetzen äh, und Gegner zur Seite stoßen, da gab es regelmäßig Tote. Äh, das ist schon schon heftig. Also jetzt äh, mittlerweile wird er auch wieder gemacht. ne? Also man hat ähm, äh, macht diesen Sport, äh, hat man wieder reaktiviert, so als äh, als Fanprojekt und äh, das ist schon ziemlich heftig. Also so, so zwischen zwischen Rugby, äh, äh, Full-Contact-Sport und ein bisschen äh, Fußball. Ne? Wie
0: heißt das? Ich muss das mal eben googeln.
1: Ähm, das nennt sich Calcio Storico, also C-A-L-C-E-O. Ja, du, Google Calcio macht Storico. die Rechtschreibung.
0: Ja, genau. <lacht> okay, das sieht auf jeden Fall extrem interessant aus. Ah, da habe ich mal irgendwann, ja, okay, das kenne ich, da habe ich irgendwann
1: mal irgendwo ein Gift gesehen. Das ist mhm. auf jeden Fall ein unfassbarer Sport. Ja, und die spielen dann einfach auf den Kirchenplätzen, ne? Also das war dann irgendwie so Riesenplätze, ei, ei, ei. auf die die einfach in großen Mengen aufeinander zugelaufen ei, sind. Ei, ja. Ja. Und das ist auch ein Vorläufer vom, vom Fußball, sagst du? Das ist ein Vorläufer, ja, genau. Also äh, wie gesagt, das, äh, Fußball ist mehrfach erfunden worden. Es gibt in China, gab es so eine Vorform des, des Fußballs, ähm, das schon relativ ähnlich war, das dem heutigen Sport, ähm, das aber irgendwann wieder vergessen hat geraten. Dann eben diese ähm, in Frankreich und Italien so eine Art Treibballspiele. Und äh, das dann dieser Storio, äh, der Calcio ist, glaube ich, seit dem 15. Jahrhundert äh, gibt es den schon. Also das ist schon, das sind so, so ersten Ideen sozusagen aufgekommen, wie, wie man sowas spielen kann. <lacht> aber der richtigen der, der Fußball, den wir heute kennen, den gibt es äh, seit etwa 1846. Also gab es so die ersten ersten Fußballregeln und ähm, ja, so die ersten Vereinsgründungen kam dann relativ bald danach und ja, äh, abgefahren.
0: Ja. Schönes Spiel auf jeden Fall. Also kein Storico genauso wie äh, Fußball an sich. Wie hm. Klappt muss man sein, um sich darauf. Aber okay.
1: 1500. Das waren noch andere Zeiten. Das waren noch andere Zeiten. Das war ja noch so quasi so ein bisschen Training, äh, Kampf, Kampfvorbereitung, ja, ja. äh, was ich ne. Äh, dachten wahrscheinlich, wenn sie den Ball statt dem Schwert in die Hand geben, ist das vielleicht noch ein bisschen äh, humaner. Aber <lacht> nur tendenziell. Ja, teilweise wird das ja heute noch nach Spielen von äh, anderen erledigt. Ja, oh ja, leider. <lacht> ja, das ist leider so die 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 Komponente des Fußballs, die äh, ich völlig unverständlich finde, wie wie wieso das so in Gewalt ausarten kann immer, Oder dass es dann auch diese Hooligans gibt, die eine Fußballmannschaft hinterherreißen, aber eigentlich nicht nur prügeln wollen. Das kann ich unbedingt hier nachvollziehen. Du, ähm, ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das ist aber auch ein Thema, was wir glaube ich hier nicht weiter vertiefen müssen. Am Ende
0: des Tages sind einfach Fußball ist wahnsinnig emotional, wenn man das so an sich ranlässt. Ich meine ich Kennt das von mir. Wie gesagt, ich, ich, darf nicht mehr live Fußball wirklich erleben. Mhm. Um, und wenn man das halt anders kanalisiert, aber was jetzt genau die Beweggründe sind, warum man sich da auf die Fresse hauen muss, das mhm. wird sich mir nicht
1: erschließen. Um, und auch ja, anderen nicht. Anderen auch nicht. Nee, Eben, so dementsprechend. Ja, dabei ist es ein schönes Spiel. Ich glaube, das kann man, kann man durchaus, <lacht> kann man so sagen, ja. Ja, das schönste Spiel der Welt. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber... <lacht> <lacht> das, sind, das in einem fußball zu sagen, ist schon... <lacht> Schneiden wir nachher raus. <lacht> <lacht> Schach ist auch schön. Nein, äh, Quatsch. Wir versauen hier, glaube ich, den, komplett die Quote hier, glaube ich. Äh. Ach du, ich mag Podcast. auch
0: Basketball, Football, Rugby und noch jede Menge andere Sportarten. <lacht> mhm. um, aber am Ende des Tages ist und bleibt Fußball um, die erste mhm. große Liebe und die, die um, auf
1: ewig da sein wird. Ja, also das kann, kann man nachvollziehen, weil es irgendwie, es ist ja schon, es hat ja was, ne? selbst ich kann mich davon anstecken lassen. Also selbst ich gucke mir die, die großen Spiele, äh, zumindest im Fernsehen an, wie gesagt, im Schaden war ich noch nicht. Aber ich kann es nachvollziehen, das ist ja auch, ähm, auch toll, Taktik und äh, was erst erstmal so, lang, so langsam auch äh, so ein, ein, anfange zu verstehen, was da alles noch dahinter steckt, äh, neben dem einfach nur auf dem Platz rumrennen, äh, da ist ja noch so viel drin, wem erzähle ich das? <lacht> <lacht> Aber das ist, äh, dass man da eine große Faszination haben kann, das kann ich sehr gut Das haben mal die dummste Aussage von, von Menschen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Es sind auch nur ja, ja, 22 Leute, die im genau. Ball hinterher rennen. So, ja. Genau. ja könnt ihr auch selber einkaufen, habt auch genau. genug Geld.
0: Ja, so, auf, auf der ersten Ebene ist das vielleicht so, aber wenn man so ein bisschen, aber egal.
1: Gudi, machen, wir, machen wir einen Sack zu. Machen wir, machen wir einen Sack zu, genau, Abpfiff, würde ich sagen.
0: Du, es Und. war mir äh, eine, eine, eine große Freude, dass du mich eingeladen hast, für äh, den ein oder anderen hartgesottenen Werder-Fan war das jetzt natürlich äh, dann eine Nullnummer, weil wem erkläre ich da das Werder-Dasein? Aber das ist richtig. Viel, Aber wenn,
1: viel, genau, für jeden, der der erstmal quasi in den Podcast reinhören will und äh, wissen will, was es eigentlich mit Werder auf sich hat, kann man es ja, mein, mein, Meine wütende äh,
0: Fan-Brandrede einfach mal jedem vorspielen, der nicht also vielleicht auch einfach jedem Hamburger mal vorstellen. <lacht> Oder jedem Bayern. Ja.
1: Oh, du Wort wieder gesagt, <lacht> Na schön. Danke, Kevin, dass du da warst. Ja, danke dir, dass ich da sein durfte. Wer mehr von Kevin hören will, der muss sich natürlich vor allem durchs äh, einfach mal in das gefährliche Halbwissen einschalten, es äh, ganz, ganz viele äh, Dinge über Bremen, über Bremen hinaus und ganz viel über Werte zu hören gibt. <lacht> ähm, ansonsten, wer was von mir hören will, äh, es gibt das geheime äh, Kabinett, äh, es gibt angegraben den archäologischen Podcast und ich mogel mich immer wieder in andere Podcasts hinein. Äh, da kann Kevin auch ein Lied von singen. <lacht> Wollte ich gerade sagen, nur uns sagen. Ja, richtig, deswegen. <lacht> Ja, vielen lieben Dank nochmal und ich hoffe, es hat den beiden ähm, echten Podcaster dieses Podcasts auch gefallen. Wir geben wieder zurück an äh, die ursprünglichen Podcaster und den Sendestudio und damit äh, schönen Abend euch. Tschüss. Ciao.